0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parktecsorocaba.com.br. Bom dia para você, nosso leitor e ouvinte. Esse é mais um podcast do Zenorte trazendo para você logo cedinho o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das sete da manhã, a gente vai trazer para você. O Boletim com as Últimas Notícias Eu sou a Kali Momesso E eu sou a Ângela Alves,
0: então fique ligado e vamos lá E hoje é sexta-feira, dia 24 de abril E nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte As principais notícias da cidade Na tarde da última quarta-feira, dia 22 Entidades sorocabanas se juntaram para apresentar um manifesto à chefia do Poder Executivo Contra a flexibilização das medidas de isolamento social na cidade o manifesto assinado defende que a liberação precipitada das atividades pode acarretar mais mortes e prejuízos sociais e econômicos ainda maiores para Sorocaba. Para falar sobre esse posicionamento, nós conversamos com a presidenta do Comitê de Direitos Humanos e Cidadania, Fina Tranquilin, que assinou o manifesto. Escuta um trechinho do que ela disse sobre a flexibilização da quarentena neste momento.
2: O Conduque é totalmente contra o, o discurso de flexibilização da quarentena a gente também pensa na questão da economia, que será difícil, o mundo inteiro vai entrar em colapso econômico, vivemos uma globalização e a gente sabe que os fatores externos também vão interferir nos fatores internos aqui do Brasil. É, mas mesmo assim, a gente é contra a flexibilização, porque a gente sabe também que é, os economistas já falaram que se a gente é, flexibilizar a quarentena, a gente vai gastar muito com isso depois. Ou seja, vai entrar em colapso de qualquer jeito o sistema econômico. Né? E Então, é, é necessário que a gente mantenha o, o isolamento social. Né? Flexibilizar o, o, o isolamento nesse momento, que nós não atingimos nem a curva ainda, essa curva vai ser é, mais, muito maior, nós vamos, vai morrer muito mais gente. Então, a gente é totalmente contra essa flexibilização. E muitas cidades da, da, de, do estado de São Paulo e do Brasil é, estão fazendo é, ampliar o isolamento social, né? Então, é um absurdo a, a determinados vereadores e mesmo a prefeitura de, São, de, de, de Sorocaba querer flexibilizar o, o, a quarentena nesse momento. Né? Eu acho que é uma, nós achamos que é uma irresponsabilidade né, do poder público, do, dos vereadores que representam esse poder público, e a gente acredita que essa pandemia está sendo usada por determinados vereadores e pelo poder público de Sorocaba para fazer política. né? E esse momento é, é um momento que a gente deve pensar nas vidas. Então, é, o Conduque se posiciona completamente contra essa flexibilização da quarentena.
0: Fina também comentou sobre as medidas tomadas pela prefeita Jaqueline Coutinho no combate ao coronavírus, o Covid-19.
2: O Conduque é super a favor das medidas tomadas pelo Executivo para manter a população em isolamento, porque a gente tem certeza que essa é a única medida que pode é, conter o colapso da saúde pública. A gente sabe que a nossa nosso sistema de saúde é deficitário, e muitas pessoas é, pegando o vírus ao mesmo tempo entram em colapso, coisa que já está acontecendo em grande parte do país. É, e, além de tudo, essas medidas são medidas tomadas pela ciência. Ou seja, a gente sabe que esse vírus é novo, que a, que a ciência ainda não tem uma, uma vacina, não tem remédio, né tudo muito novo... E, mas, mas as ciências também são incertas, né? Elas precisam, apesar dos métodos rigorosos que ela, que ela possui, ela ainda está incerta em relação a isso, né? Toda ciência é incerta. Não existe é, uma única verdade, mesmo dentro da, 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 das ciências é, biológicas, médicas, sanitárias e tal. E, 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 e quando a gente tem uma... Uma, um vírus novo, né? Um da, é um dado novo para a ciência, então ela precisa de muito tempo para estudar e para saber é, como lidar com ela, e o isolamento social ele é a, o único dado certo vindo da ciência, então a gente tem certeza que o isolamento social é fundamental para que é, não entre em colapso o sistema de saúde e também para salvar vidas. A gente sabe que o vírus ele é democrático, mas a desigualdade social não. Então, a gente sabe que os pobres, as pessoas pobres, as pessoas pretas, as pessoas periféricas, é, serão as mais atingidas. E, e, e em amor a essas pessoas, é, a gente... Tem certeza que esse isolamento deve acontecer, porque quem desrespeita o isolamento é, comete violência contra os direitos humanos.
0: A presidenta ainda explicou sobre as esperanças das entidades assinantes de que esse manifesto surte efeito. Escuta o que ela disse para a gente.
2: Bom, o Conduque e as, as demais entidades que assinam esse manifesto né, espera que a repercussão seja grande, na cidade e que a prefeitura passe a ter um comitê de gerenciamento de crise, porque, segundo a prefeitura, ela tem um, um gerenciamento de crise, né? mas a gente não sabe como funciona esse gerenciamento. Nós estamos há mais de um mês, né? quase dois meses, é, com essa pandemia no país, e a prefeitura ainda está perdida nessa questão do gerenciamento de crise. Então, a gente espera que a repercussão seja grande na cidade, que chegue até a prefeita, que a prefeita passe a pensar a partir da ciência, a partir da vida das pessoas e que ela decrete calamidade pública na cidade e conte e faça e aceite que o isolamento social é, é a melhor medida nesse momento. Porque nós não, nós não temos como fazer com que essa doença seja minimizada, digamos assim, se esse isolamento não acontecer. Né? Eu fico aqui pensando o que, que pode acontecer com a cidade de Sorocaba se é, esse isolamento não ocorrer. Então essa repercussão tem que ser grande e a gente espera medidas é, positivas da prefeitura, do poder público como um todo e dos seus representantes. Né?
0: E a Maria Tereza, representante da U Negro, também falou sobre o contexto epidêmico para os negros da sociedade. Escuta aí.
3: Primeiro, porque é o negro, o negro significa a união de negros pela igualdade. E nesse contexto de pandemia, onde as desigualdades sociais elas estão gritantes, a população negra tem sido a mais atingida pelo Covid-19. Por causa do histórico a que ela foi submetida. O nosso posicionamento ele não podia ser diferente. Segundo, porque a população negra... É que menos tem condição de cumprir, de cumprir a risca o isolamento social, dadas suas condições práticas de existência. Ela é uma população que, na sua imensa maioria, já vive em condições é, já vive sem condições básicas de higiene, saúde e infraestrutura estando à margem das políticas públicas ou tendo um acesso a políticas públicas mínimas. Por isso, políticas é, que são insuficientes. Então, o isolamento social ele precisa ser cumprido à arrisca por quem tem essa condição para sua proteção e para aumentar as garantias de proteção das populações que são vulneráveis. É, ficar em casa, Apenas ficar em casa é, precisa ser para as pessoas, elas precisam é, se conscientizar dessa necessidade. Fora de casa, apenas pessoas que trabalham em serviços que são essenciais, e estes são os serviços vinculados à saúde e à assistência social. É, vidraçaria, banca de jornal, bicicletaria e estacionamento não estão na lista é, do, que é, do que é essencial. Terceiro, o sistema de saúde ele é insuficiente para atender a demanda do que irá surgir por conta desse relaxamento né, do isolamento social. O governo estadual ele aumentou o tempo do isolamento porque o isolamento é a única garantia que que a gente tem de alguma eficácia de contenção do vírus, né? Eu diria que é a única garantia que a gente tem, visto que se a gente for pensar em vacina, em remédio, está tudo sendo estudado e a cloroquina não tem nenhum dado, nenhuma pesquisa é, que nos apresente qualquer tipo de resultado positivo. Então, o único modo comprovado em todos os lugares do mundo né, a respeito de contenção e controle é o isolamento social.
0: Maria Tereza ainda ressaltou que é importante se analisar que Sorocaba não sabe o número real de contaminados pela Covid-19 na cidade. Escuta um trechinho. As
3: subnotificações elas nos dão uma impressão falsa de que a situação está sob controle. A gente não sabe realmente né, o número de infectados e a gente também não sabe da realidade do número de mortos. E essa, essa sensação que nos dá a, a subnotificação vai, vai nos dando assim, essa, essa ideia de que está tudo bem. Né? Ela, vai, ela, ela vai nos dando essa ideia de que a gente pode flexibilizar, aliado a isso, né? uma necessidade de a gente manter a economia girando, né? então isso vai favorecendo essa decisão de se flexibilizar o isolamento social. Na realidade, é necessário que se criem é, regras específicas para que as pessoas saiam de casa. É necessário que, além das regras, a gente tenha uma fiscalização muito dura para garantir é, a saúde, e, principalmente para garantir a saúde da população. Né? Então, a gente assina essa nota contra a flexibilização porque ela é, é a única forma né, que foi encontrada no mundo inteiro de conter de alguma maneira, ou de diminuir, ou de garantir a vida e a saúde da população. Que, por exemplo, é, a primeira-ministra da Austrália esteja errada, não é, não é possível que a Mercury esteja errada, não é possível que Portugal esteja errada, não é possível que a Espanha esteja errada e a Jaqueline Coutinho esteja certa. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa ter o um mínimo de bom senso. A gente precisa olhar para a história, e eu não estou falando uma história de 500 anos, eu estou falando da história recente, do que aconteceu há três meses atrás nos países da Europa. A gente precisa olhar para essa história, que é muito recente, saber o que, que as pessoas fizeram, e o mínimo que a gente pode fazer é repetir o que elas estão fazendo, porque o que elas estão fazendo está dando certo. É por isso que a gente assina essa nota.
0: E o doutor Eduardo Vieira, do Sindicato dos Médicos, que também assinou o manifesto, afirmou que uma flexibilização poderia sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde.
4: Em nome do Sindicato dos Médicos, nós nos colocamos contra a flexibilização neste momento do isolamento social, uma vez que o sistema de saúde ainda está sobrecarregado por conta dos inúmeros casos de coronavírus na nossa cidade. Acredito que uh, seguir o, a orientação do governo do Estado, que tem é, mais fundamento e que a quem nós estamos submetidos, é a melhor conduta para que possamos, de fato, superar esse momento. Eu acredito que, quando uma vez havendo um número menor de casos, uma maior... Uh, acesso aos serviços de saúde, especialmente de UTI na nossa cidade, aí podemos aos poucos fazer a flexibilização do comércio e alguns serviços. Essa é a nossa posição.
1: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado.
5: O Tenda Atacado tem preços baixos e os melhores produtos para você fazer um bom negócio todos os dias. Ofertas desta sexta, somente para Sorocaba: contra filé bovino, exceto maturato Montana Prêmio, peça vácuo, e 22,90 o quilo. Linguiça Toscana Congelada Sadia, pacote 5 quilos, quarenta 11,48 oito quilo. Cerveja Prêmio Heineken Long Neck, 330 ml, e 3,99. Pague com o cartão de crédito vale alimentação ou cartão tenda. O Tenda Atacado está funcionando em horário normal. Viva com moderação.
1: E você ouviu o recado do nosso apoiador, o Tenda Atacado. E agora a gente volta para as notícias.
0: E a Maria José, integrante do coletivo feminista Rosa Lilás, falou sobre o posicionamento do coletivo. Escuta só.
6: É, eu represento o coletivo feminista Rosa Lilás, é, que a gente também assina o documento é, contra as medidas de afrouxamento do isolamento social na cidade de Sorocaba. A gente entende que a gente tá, que nós como humanidade, estamos lidando com uma questão um vírus, né, totalmente diferente do que a nossa geração já enfrentou até o momento e com essas, com, com uma, por se tratar de um vírus novo também, é, a gente não tem a ciência ainda não tem soluções rápidas para isso. A gente não tem nenhum tratamento comprovadamente eficaz, não, não há va é, vacinas também para isso. É, e, é um, e se trata de um vírus que tem altas taxas de hospitalidade, onde as pessoas é, podem ficar com graves problemas de saúde precisando, precisando ser hospitalizadas. Até o momento, a, a medida mais eficaz que a ciência apresenta, né, tendo em consideração também, como outros países já enfrentaram momentos mais graves do, do coronavírus, é a medida mais eficaz até o momento é o isolamento social, porque dessa 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 maneira a gente consegue frear um pouco o avanço do vírus, fazendo com que as pessoas vão sendo conta, com, contagiadas aos, aos poucos, né? a gente vai diminuindo, a velocidade de contágio do vírus, e aí a gente tem tempo é, para a saúde pública é, conseguir atender todas as pessoas que vão precisar do atendimento médico. Então, qualquer medida de afrouxamento ou de mudança de, de política de enfrentamento, ela tem que ser fundamentada em dados, em trabalhos científicos. Né? E é o que a gente não não viu até o momento, isso não foi apresentado é, junto com essas propostas de afrouxamento da, da prefeita. Então, esse momento, o papel do poder público é o de garantir com que as pessoas possam ficar nas suas casas, garantindo dignidade para todas as pessoas, garantindo renda, com que ninguém passe necessidade, com que todo mundo consiga ter garantia de, se, de permanecer em casa durante esse momento mais crítico que a gente está vivendo. Além disso, a gente acha que é importante também, a gente, considerando que nós somos é, um coletivo feminista, a gente acha importante é, o poder público também é, se atentar às, à, 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 às mulheres nesse momento. É, a gente já tem também várias notícias, vários dados é, do aumento... Da violência, da, é, da violência contra a mulher nesse período, já que elas permanecem mais tempo em casa, possivelmente elas estão já, já vêm de um, de, de um problema com, com as pessoas com que elas convivem. Então, a gente tem o um aumento do, dos dados com relação à violência com, contra a mulher. Então, a gente considera que é importante também o Poder Público é, garantir com que as mulheres possam ficar em isolamento é, e vivas, né? garantindo que elas não sejam violentadas durante esse período.
0: E o André Pudim, diretor regional do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde, comentou sobre o posicionamento contrário do sindicato em relação à flexibilização do isolamento. Escuta o que ele para a gente.
5: Olá pessoal do jornal Zenorte, aqui quem está falando é o André Pudim, eu estou na direção regional do de Saúde, sindicato dos servidores públicos da saúde do Estado de São Paulo. Queremos aqui registrar nossa posição favorável a esse manifesto apresentado por diversas entidades sociais. É, lembrando sempre que esse manifesto ele vem sempre em favor da vida. Não podemos esquecer que a vida das pessoas hoje é muito mais importante que qualquer questão política, que qualquer questão é, econômica, qualquer questão ideológica. É, a gente sabe que a vida das pessoas hoje vale mais do que qualquer outra proposta. Também precisamos entender que esse manifesto vem falando em relação à questão das medidas que haviam já sido tomadas anteriormente, questão do distanciamento social, a uma questão... É, de, de orientação e divulgação, claro, das questões higiênicas, né? O lavar as mãos corretamente, enfim, porque essas medidas sabemos que está fazendo com que, de fato, a, ocorra aquela famo aquele famoso achatamento da curva que tanto era falado. Se nós não temos hoje um número expressivo de doentes, mesmo lembrando que a cidade de Sorocaba é uma das cidades do interior que mais tem casos de covid-19... Ainda assim, não está num número alarmante e sabemos que isso se ocorreu graças às medidas que já estavam sendo implementadas do distanciamento social e, e, outras, e outros más. Entendemos que esta flexibilização dessas medidas poderá ocorrer, juntando, claro, ao fato é, das pessoas também não cumprirem determinadas normas de higiene, a gente entende que, de fato, podemos ter um problema maior aí, é, já agora no final do mês de abril, começo do mês é, de maio Onde haverá um número de contaminação, de contaminação muito maior E de fato teremos um problema de saúde pública As pessoas ap pensam apenas nas pessoas que estão falecendo O que também entristece muito Ou então aquelas pessoas que estão internadas Mas a gente tem que entender que o problema não são as pessoas ficarem doentes O problema é todo mundo ficar doente na mesma hora é, vejo algumas pessoas comentando que 70, 80% das pessoas fica, contrair, irão contrair o Covid-19 O nosso problema é se, se essa 70, 80% da, da população contrair todos no mesmo momento E aí sim teremos um grande problema de saúde pública Poderemos sim ter um colapso de todo o sistema é, de saúde Não só o sistema público, mas também o sistema privado Então por isso que nós concordamos e corroboramos com todas as diretrizes deste manifesto um grande abraço a todos do Jornal Zenorte, parabéns pelo belo trabalho que vem fazendo aí eh, de conscientização da população em relação a esta pandemia, que sabemos que em breve passará e eu espero que todos nós estejamos juntos para que possamos comemorar esse momento.
0: E o Cláudio Martins, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Unesp de Sorocaba, avaliou que para uma possível flexibilização era necessário embasamento em estudos científicos. Escuta aí.
2: Então, é, a
7: gente assinou o manifesto, né? Porque, na, na verdade, a gente concorda muito com, com, com tu, quase tudo que tem falado lá. É, e a gente é contrário à flexibilização do comércio, porque, na, na verdade, ainda não existem dados suficientes, né? Para você falar que já, já está passando, já baixou e pode reabrir o comércio ou, ou flexibilizar, né? Que é o caso, né? Então, aqui em Sorocaba, a gente já tem até uma preocupação, né? Porque a gente vê que é baixa a adesão ao isolamento, né? Tem pouca gente fazendo isso, né? E a gente também já se posicionou é, contrário ao, ao, à flexibilização em São José dos Campos, né? O, que a gente tem, tem base lá também, tem um, uma diretora é, do sindicato lá da, é, e dois diretores de base. E a gente também assinou o manifesto lá das entidades em, em São José dos Campos. Porque assim, a gente acredita que para você fazer o isolamento, é, é, fazer o relaxamento, da, da flexibilizar o isolamento... A gente precisaria ter mais dados, mais estudos, né? Tem que ser baseado em estudos, não é... Você vai, vai reabrir o comércio, é, flexibilizar a abertura do comércio só porque os, os, os comerciantes estão pressionando? Quais os dados, né? É, cientificamente, né? Tem, tem, é, quem está falando que, que tem que reabrir? Já passou o pico da, da quarentena em Sorocaba, já não existe mais perigo? É, a gente, é, por exemplo, a Unesp mesmo tem um, um artigo falando sobre isso, né? Que daqui a, a, a duas, três semanas é que vai aumentar o, os casos de, de, de Covid-19 no interior do estado, né? Porque, assim, é, se, a, se a gente fizer uma análise é, leiga, assim, porque eu não sou o pesquisador dessa área, você vai ver que, que, que realmente tem razão. A gente começou a ter casos em Sorocaba umas três semanas após começar os casos em São Paulo. Então, se você acompanhar a tendência de crescimento, é mais ou menos isso mesmo. A gente vai, vai crescer é, com, a, aí com, com uns 15 dias de atraso mesmo. Então, a gente acredita que, que, que deve ter um estudo melhor, né? Com uma, mais embasamento científico. E outra coisa, faltam testes também, né? A gente tá vendo, é, viu hoje que o governo de São Paulo, aí, o Dória, é, ele falou que, vai, que tá, vai fazer um estudo da flexibilização a partir de 11 de maio. E eles falam muito de, de muitos testes, né? Porque eu acho que é necessário isso daí também. A gente, aqui em Sorocaba, a, a gente quase não tem teste, né? É, na verdade, a gente nem sabe, não tem noção é, da, de quantos casos a gente tem na cidade, né? Então, é, é, esses são motivos, né? A gente quer que, o, que a flexibilização aconteça a partir de, de estudos e de critérios bem claros, né? Para não expor mais a população a risco, né? Porque, por exemplo, a gente não, não, não pode achar que o isolamento vertical, como muita gente tem falado, de, de deixar só o, o grupo de risco, mas a pessoa vai e traz para dentro de casa, né? E assim, é, quanto menos pessoa na rua, é menor o risco de contaminação da, 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 da população. A gente ainda não tem um sistema de saúde suficientemente. De repente, em maio, quando for, em 11 de maio, quando esse é propósito do governo, o governo já tenha um estudo, já saiba do, do número de leitos que tem e já tem um estudo que possa garantir essa flexibilização.
0: E a vereadora Yara Bernardi, filiada ao PT, partido que também assinou o manifesto, falou sobre a importância das medidas de isolamento. Escuta um trechinho do que a legisladora disse.
8: Eu queria demonstrar aqui a minha preocupação total com essa discussão que a prefeita vem fazendo, divulgou, acho que no sábado ou domingo, um novo edital, um decreto, seja lá o quê. E com preocupação, vejo, porque não não acata as resoluções da Secretaria de Estado da Saúde, que eu acho que pode trazer problemas para nossa cidade, sobre flexibilização do comércio. Os meus questionamentos, como vereadora dessa cidade, acompanhando tudo o que está acontecendo. Flexibilização em que área? É baseada em que fato científico? Quais foram as autoridades da saúde que foram ouvidas para essa flexibilização? A prefeita não pode simplesmente ceder a pressões. Nós temos uma regra da Secretaria de Estado da Saúde que, no meu entendimento, deveria ser seguido. O maior problema do Brasil hoje é que ninguém sabe quem seguir quem se é o Presidente da República, se é o Ministério da Saúde, que até agora é o novo ministro, nós não sabemos a que veio, não deu orientação alguma para ninguém, a Secretaria de Estado da Saúde, o governador, ou aqui em Sorocaba cada um faz o que quer. Eu fico assim, é, acho que o maior problema do combate à, epidemia, à pandemia no, no, no país é essa falta de uniformidade de procedimentos. O Ministério Público tem estado atento aqui no estado de São Paulo com relação aos prefeitos que estão desobedecendo as regras da Secretaria do Estado de Saúde. Eu espero que isso não aconteça com Sorocaba. A prefeita vai fazer uma reunião hoje à tarde, conversando com não sei quem, e a minha preocupação é com os trabalhadores da área do comércio. Sei que o Sindicato do Comércio vai discutir isso com a prefeita. Será que ele fez alguma assembleia? Ele ouviu os comerciários? Os comerciários estarão, de fato, protegidos como trabalhadores, se houver uma flexibilização? O povo já não respeita hoje, já não está respeitando as regras hoje. Com flexibilização, vai respeitar muito menos. Os trabalhadores da saúde estarão protegidos, os trabalhadores dos transportes estarão protegidos. Se houver a flexibilização, um pico da doença na cidade de Sorocaba, o sistema de saúde vai aguentar. São esses os questionamentos que eu gostaria de fazer e saber quem que a prefeita está ouvindo para tomar qualquer tipo de decisão com relação à, à flexibilização das regras do, do combate ao coronavírus e à quarentena em Sorocaba. É isto, vereadora Iara Bernardi.
0: E a vereadora Fernanda Garcia do PSOL, partido que também assinou o manifesto, comentou sobre o posicionamento.
9: Escuta aí. Bom, muito tem sido discutido em relação à flexibilização da quarentena e o que isso pode acarretar para a população. Nós hoje estamos no isolamento social e o isolamento social ele tem se mostrado eficaz. Nós temos aí pessoas que estão contaminadas pelo Covid, estão em tratamento, muitas se recuperando, infelizmente outras né, estão indo a óbito, mas o número poderia ser muito maior se não houvesse aí um isolamento social. Então, acho que essa é a discussão que nós trazemos em relação à rede de saúde, como que ela está, né? E pensando nisso, nós tivemos aí a divulgação, né? Divulgamos o manifesto, onde foi assinado por 55 entidades que, foi, que tem aí essa preocupação também em relação a, a um amplo contágio. E daí são preocupações que a sociedade como um todo vem questionando, que é em relação à estrutura. Se nós temos né, aí uma estrutura completa de rede de saúde, com profissionais em números suficientes, equipamentos, eh, medicamentos adequados, para atender aí se houver um grande número de pacientes, nós temos isso em Sorocaba? Acho que esse é o primeiro ponto. Não temos, então, a, a, a flexibilização da quarentena, ela tem que ser estudada com muito cuidado e tem que se manter o isolamento social. Tanto é que nós temos aí vários documentos circulando, inclusive do Ministério Público Federal, onde faz um alerta para os estados, para os municípios, né, que quem afrouxar a quarentena sem saúde garantida, né, os gestores poderão, né, eles responderão por improbidade administrativa. Então, se a cidade né, se nós, vai flexibilizar, mas não tem assegurado né, respiradores, EPIs, testes e leitos de TI suficientes para atender né, o que se vê aí no mundo uma grande demanda de pessoas, de pacientes, como que se dará? Né? Então, acho que a primeira discussão é essa. Nós temos condições de atender essas pessoas? Então, o okay. que é a discussão da vida, né? O que está em jogo são a vida dessas pessoas e essas vidas valem muito. Então, é importante ter esse cuidado e o manifesto, ele vem trazer essa discussão e cobrar né, do governo municipal, da prefeita, para que ela tenha aí o... Né, que ela respeite as organizações a Organização Mundial, Mundial de Saúde, a, os técnicos especialistas da área em relação ao que já tem de acúmulo né, de experiência de outros países e o que tem se orientado. Nossa preocupação é em relação a qual atendimento de saúde os pacientes terão se houver um grande surto, né, que, se houver um grande número de pessoas contaminados pelo coronavírus. Isso nós não queremos que tenha uma tragédia, né? que tenha um, um quadro catastrófico né, na nossa cidade, mas sim que haja tratamento adequado para todas as pessoas que dele prevenham precisar.
0: E a Tara Wells, representante da Associação de Transgêneros de Sorocaba, respondeu aos nossos questionamentos em texto e afirmou que, abre aspas, a ATS acredita na ciência como norteadora da sociedade. Não há fundamento científico para afirmar que a flexibilização da quarentena possibilita à população retomar sua rotina sem que haja consequências sérias num futuro próximo. A medicina e a ciência recomendam unicamente a quarentena neste momento como medida eficaz para conter o avanço do vírus sobre as populações, até que haja vacina disponível para todo mundo. Fecha aspas. E a gente segue acompanhando as medidas adotadas na prevenção ao novo coronavírus em Sorocaba e te atualiza em breve. Vamos falar de previsão do tempo? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, esta sexta-feira deverá ser de sol durante todo o dia. A temperatura máxima está prevista para 30 graus, enquanto a mínima deve ser de 15 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção. Seu novo bairro, sua nova vida.
7: Realização e vendas, predial novo mundo. Ligue já, 3302-3344. Eu vou repetir, 3302-3344.
1: E esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba.
0: E a gente volta amanhã cedo com mais notícias. Porque se tá ao vivo, impresso ou online, tá no Zenorte.